0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. Bien, vamos a dar inicio al programa del día de hoy, Mujeres en Desafío. Y en esta ocasión tengo... En los micrófonos a una querida amiga, a quien ha de compartir con nosotros el programa, Cristina Arce. Ella es licenciada en educación, además tiene un masterado en teología y ministerios del Seminario Fuller. Ella junto a su esposo pastorea en una iglesia en la ciudad de Boiling Heights. Desde hace 11 años, la Iglesia Bautista Unida Así que para mí es un gozo el darle la más cordial bienvenida para compartir el programa a nuestra querida hermana y amiga Cristina Arce. Bienvenida al programa.
1: Te bendiga, es un placer estar con ustedes. Es un privilegio y le agradezco mucho la invitación.
0: Estaremos abordando un tema muy delicado, siempre en tema de familia. Construyendo la identidad sexual de nuestros hijos.
1: Eh, bueno, sí, este tema, hermana, de la identidad sexual en nuestros niños es un tema muy actual, ¿verdad? Realmente. Eh, está en la mira de, de todas las personas, eh, el cómo tú piensas, qué piensas, si el sexualismo, el lesbianismo es algo que está incluido dentro de la identidad sexual de nuestros niños o no.
0: Cuando estamos hablando de identidad sexual, ¿A qué exactamente nos referimos?
1: Cuando nosotros hablamos de identidad sexual, hermana, uh -huh. eh, estamos hablando de cómo el niño se ve corporalmente, en qué lugar él yeah. se coloca, ¿no? ¿En uh -huh. qué soy hombrecito o soy mujercita,
0: no? Así es. Desde el momento del nacimiento, el bebé va formando actitudes. Todo bebé nace con sexo determinado, pero la parte psicológica la construimos día a día, desde su nacimiento. Pero hoy en día la idea de hablar sobre el sexo para muchos padres es un verdadero desafío. Parece que los hijos vienen con preguntas cada vez más nuevas, bombardean con preguntas y preguntas, y parecería que los hijos tienen más conocimiento que los padres. No es verdad claro.
1: En el, en el momento en que el niño nace, ya sabemos, nosotros los creyentes estamos convencidos de que nuestro señor ya sabía desde antes del nacimiento de hijos que, que sexo iban a tener, ¿verdad? Exacto. Eh, pero bueno, digámoslo hablando en el momento que vemos nuestros niños, o el doctor lo ve, ya dice es mujercita, o es hombrecito, ¿verdad?
0: Exacto. Ese es
1: el, el momento. Ahora, eh, también existe la identidad de género que están muy relacionadas porque el género es el rol que cumple el niño o la niña según su identidad sexual. Uh -huh. Entonces hay una gran eh, relación entre ellos dos. La identidad sexual, ok, ¿cómo me veo? Oh, yo me veo igual que mi mami, entonces soy mujercita, ¿verdad? O yo me veo igual que mi papá, soy hombrecito. La identidad de género, eh, tiene que ver con lo que el niño aprende, tiene que ver con lo que la cultura le enseña ¿Ve? entonces la cultura, la sociedad la familia alrededor del niño marcan un impacto en su
0: desarrollo definitivamente los mensajes que recibe el bebé por medio del contacto con sus padres le permite reconocer y hacer la diferencia entre mamá y papá al escuchar voces femeninas y masculinas, el bebé aprende que el trato de mamá es diferente al de papá. La primera mujer en la vida, podríamos decir, del bebé es la mamá. Y el primer varón en la vida del bebé es el papá. Es evidente que el mensaje más temprano es el contacto. Los bebés reconocen y responden de manera diferente al tacto y voces femeninas y masculinas. Es ahí donde comienza a construir su identidad sexual y, por supuesto, su identidad de género que le da seguridad en quién verdaderamente es. Sí, mire, cuando... Cuando el Señor
1: dice en Génesis, 1, creó, dice, creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra, mm -hmm. los creó. O sea, como usted dice, en el nacimiento, o un varoncito, o una mujercita. Hay casos, excepciones, eh, de situaciones que vienen algo diferente, eh, eso ya es otro tema, ¿no?, porque es hablar del de pecado que entró, y bueno, pero... En este caso estamos hablando varón y hembra. Mire que eh, hay una psiquiatra y psicoanalista de Nueva York, Paulina Kerber, que ella dice esto y se lo voy a citar con comillas, dice, el factor humano más importante en el ser humano es la atribución del sexo del niño por parte de los adultos que le rodean y las experiencias que siguen a la determinación de la identidad sexual del niño. ¿Eh? No quiere decir que, bueno, como ahora están diciendo Que cuando un niño nace, si el papá se le antoja decirle al doctor No, no va a ser niño, sino va a ser niña Porque yo quiero una niña, no, no No se trata de eso, se trata de Cómo el Señor nos pone en nuestras manos Nuestros hijos, nuestros jóvenes Para que nosotros reafirmemos la identidad sexual Que ya el Señor les ha dado
0: Cuando pienso en el privilegio maravilloso Que nos ha dado Dios ser el instrumento para traer al mundo una nueva vida y cuidar de ella pienso en el amor de Dios por su inmenso amor nos, nos da una heredad no hay mayor heredad que nuestros hijos por supuesto como dice en la palabra he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre realmente es algo maravilloso pero con ese privilegio de disfrutar de tan hermosa bendición, y a que los hijos traen alegría, felicidad y motivación al hogar, también vienen las responsabilidades que como padres y madres asumimos en la crianza de, de nuestros hijos. Sobre todo guiándolos en los principios eternos de la palabra de Dios. Darles amor, respeto, protegerlos proporcionar eh, principios y valores sobre los que edifiquen su vida, proveerles para su alimentación, pasar tiempo juntos. La disciplina es parte de esa, de esa responsabilidad, proveer para sus necesidades, comunicar reglas de conducta, pero sobre todo proporcionar una educación integral y lograr que las relaciones eh, familiares, sobre todo, sean armoniosas. Pero definitivamente el modelo de papá y mamá es fundamental en el proceso de su crecimiento, ¿verdad?
1: Así es, así es. Mire que eh, a través de la identificación con la figura que el niño tiene al lado de él, puede uh -huh. ser su mamá, su papá o los dos, y la reciprocidad con el sexo opuesto, o sea, si hay una niña que se identifica con la feminidad de su madre, pero al mismo tiempo tiene a su padre y ahí hay una reciprocidad porque hay contacto con él, e entonces la niña a través de ver que ella es diferente al hombre, dice, oh, confirmo, yo soy, soy mujercita porque no soy igual a mi papá.
0: Ya, exactamente.
1: Entonces, el tener es tan importante la imagen de padre y de madre en esta situación, y es de ahí es que estamos escasos de padres responsables que estén en los hogares criando sus hijos y transmitiendo lo que deben transmitir a sus hijos. no son confundidos por esta cultura donde está de moda el homosexualismo en el
0: La problemática de la influencia de los aspectos sociales y culturales de nuestro medio en la actualidad Está generando muchas familias disfuncionales, lamentablemente. El aspecto económico es uno de los factores principales, ya que papá y mamá deben salir a trabajar para cubrir el sustento de la familia y los hijos quedan al cuidado de terceras personas o solos expuestos a la influencia de los recursos tecnológicos y medios de comunicación disponibles como programas de televisión, que sin control los padres no saben cuáles son sus programas favoritos aunque los más están expuestos al Internet, donde tienen un amplio bagaje de ventanas, que siendo adolescentes y jóvenes eh, tienen curiosidades, especialmente en temas sexo. Y si no hay una figura que les oriente en sus necesidades, por supuesto están expuestos a confusión por la falta de respuestas a sus interrogantes. Otro de los aspectos que está afectando es el tema migratorio familias que quedan separadas, en el mayor de los casos, madres solas que quedan a cargo de sus hijos, quienes, además de la responsabilidad de ser madre, deben salir a trabajar ante la falta de la figura paterna. En este caso, ¿cómo la mujer podría abordar, sobre todo, la educación sexual de sus hijos, especialmente con los hijos varones, ya que con las mujeres, o sea, con las hijas mujeres, quizá el problema no sea mayor. Mm.
1: Mire, primero quiero decirle, hermana, que eh, el no tener al padre en casa no uh -huh. está el modelo masculino.
0: Yeah. El no
1: tener a la madre o la madre ausente por muchas horas trabajando no tiene el modelo femenino, entonces no hay punto para comparar, ¿verdad? Yeah. Entonces, eh, el niño o la niña, está expuesto a todo lo que eh, la cultura le da, a través de los medios de comunicación, a través de las escuelas, a través de los maestros, a través de, incluso hasta juegos, películas, bueno, todos sabemos, ¿no? Entonces, eh, estamos luchando contra algo fuerte, pero la decadencia de la familia es el gran problema aquí, porque los hogares, hogares disfuncionales no dan al niño lo que él necesita. Ahora, ¿qué hace una mujer si no tiene al hombre a su lado, verdad? Uh -huh. Yo creo que Dios es muy sabio y, y Él nos da las respuestas a todas situaciones. Yo creo que eh, los padres primero que todo deben pensar en, en padres solos o, o acompañados buscar eh, la ayuda de Dios en esta situación, y ahora más que nunca lo necesitamos la palabra uh -huh. de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él Creo y sí. más que un tiempo para instruir a tu niño, para hablarle de que hay un Dios, para hablarle que, de que hay un camino verdadero, justo donde tú puedes vivir una vida sana eh, una vida íntegra eh, donde no se le enseñe es eh, solo de que Jesús vino para darnos vida eterna allá cuando nos muramos, sino que también para darnos una vida en victoria aquí, una vida eh, de santidad, una vida de pureza, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ya hablando de aspectos eh, para el que pronto me está escuchando y, y, y no quiere eh, saber de Dios y dice, bueno, pero de, de, ¿de qué otra forma yo puedo ayudar a mis hijos? Eh, pienso que la comunicación es muy, muy importante. Así es. Estamos en una época, hermana Gladys, que no es la época mía, no es la época de nuestros padres ni de nuestros abuelos. Las épocas han cambiado grandemente y resulta que los niños de hoy en día no son los mismos niños de hace años. ¿No me acuerdo, uh -huh. cuando yo era pequeña, hermana Gladys, había, a mí no me interesaba a los ocho años pensar en novio. Exacto. O pensar en que si soy mujercita, hombrecito,
0: yo me veía,
1: yo soy mujercita. Ahora, como hay tanta confusión, los yeah. niños y jóvenes andan confundidos.
0: Lamentablemente. Ellos
1: andan confundidos. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares nosotros les decimos, bueno, eso está mal. Si vemos la película y veo dos mujeres besándose, les decimos, no, eso está mal, eso no está bien. Y, y ellos van a la escuela y resulta que el maestro les dice, está bien, y hay un club para homosexuales si quieres ir. Mm. Entonces hay una confusión. Lo que yo sugiero, los que tienen niños pequeños, yo puedo decir a, a partir de mi experiencia. Yo a mis hijos, eh, nosotros empezamos a hablarles de esta situación del homosexualismo casi como a los seis siete años, lógicamente mm. en un lenguaje de ellos. ¿No? Yeah. Y sin dar eh, eh, Descripción exacta de, de todo lo que pasa en, en, A ese nivel del homosexualismo ¿no? Uh -huh. Pero sí les hablábamos De que se estaba Empezando a ver hombres y mujeres Que se besaban en la boca Y que querían irse a dormir juntos Y cosas así eh, Pero que eso no estaba bien A los ojos de Dios Porque Dios hizo hombre y mujer Entonces ellos desde pequeñitos ellos comenzaron a conocer la palabra de Dios de una forma simple, pero entendiendo que hay un Dios que nos dio una identidad y que no estaba bien, que no hay puntos medios.
0: Efectivamente, es en el proceso del crecimiento y desarrollo de los hijos es que se debe construir una relación de confianza entre padres e hijos. Y conozcan verdades y principios bíblicos como un modelo de vida saludable. Es importante que los padres inculquen confianza desde temprana edad y que no los defrauden. Que los hijos puedan acudir a sus padres con toda confianza para disipar sus dudas del porqué de las cosas. Y que sus interrogantes sean satisfechas con claridad que se encuentren con la sinceridad de sus padres y que les dejen claro que ellos quieren su bien y los aman y que siempre pueden acudir a ellos con sus preguntas o preocupaciones cuales quieran sean. Lamentablemente, vemos que también hay muchos padres que están confundidos por el sistema moderno de vida, especialmente quienes no tienen una base bíblica y se acomodan a la corriente moderna de vida y por la fuerte influencia dejan a sus hijos a su libre albedrío y cada quien haga como quien le parece, ¿verdad?
1: Lo mejor es tener abiertas las puertas de, de la comunicación. Excelente. Porque si el niño te hace una pregunta que a ti te parece pronto fuerte y, y tú le dices, no, 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 no hablemos de eso aquí, ya tú cerraste la puerta de la comunicación y nunca más el niño o el joven va a hacerte una pregunta. ¿Y qué pasa? Va a ir a personas tal vez equivocadas como amigos, eh, maestros que están eh, de acuerdo con el homosexualismo. Entonces, nosotros somos los primeros, como usted dijo, hermana Gladys, los responsables de nuestros hijos. Entonces, ¿Qué pasa? Yo como madre le contestaría la pregunta. Ahora, si yo tengo duda de cómo contestarle, entonces, ¿sabes qué? Eh, vamos a investigar sobre esto. Eh, el que es creyente puede ir a su iglesia a hablar con sus pastores. Eh, mi hijo tiene estas preguntas, yo quisiera saber cómo puedo contestarle. Eh, o sea, eh, no cerrar, no cerrar la puerta de comunicación sería lo peor que podemos hacer no pero uh -huh. eh, eh, también pensar en que hay personas que bueno no no tienen esa fe y no están interesados en buscar de Dios no eh, es sin Dios va a ser muy difícil seguir afrontando esta situación uh -huh. pero en general yo podría decir que no se debe entrar en pánico verdad eh, que se debe eh, responder es, es que Hermana eh, Gladys, dar una respuesta en estos días eh, acerca del homosexualismo lejos de Dios es muy difícil. Es muy difícil porque Dios es el que nos asigna nuestro género. Él es Él el que nos dice ha creado. Varoncita, varoncito uh -huh. o hembra, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, hay, personas, hay personas, yo conozco personas que no son personas de mucha fe o no se congregan en una iglesia. Pero hay una conciencia que el Señor ha sembrado en nosotros. Uh -huh. Y esas personas que le digo, yo conozco, aunque ellos no van a iglesia, ellos están firmes en que eso está mal.
0: Principios y, el que lo nos y está valores. Lo no
1: es algo bíblico, porque yeah. tienen, sí, tienen valores, pero sobre todo el Señor ha sembrado en nosotros una conciencia yeah. que nos dice lo que está bueno y lo que está malo. Entonces es escuchar esa conciencia. Porque a veces la conciencia te está diciendo, oye, esto está mal. Pero uh -huh. tú te empecinas en que sí, yo sigo porque sigo, eh, como dicen en, en mi país, yo soy colombiana, yo sigo a, a todo, todos los borregos, ¿no? Lo que hacen todos, yo lo hago. ¿Sí? Entonces, no, la idea es, yo tengo que seguir mi conciencia, la conciencia que Dios me ha sembrado.
0: Ya, yeah. ¿Sí? realmente que sí, yo creo que sobre todo... Eh, basados en el amor que tenemos hacia nuestros hijos yo creo que Dios es fiel para darnos sabiduría y eh, tratar sobre todo estos temas tan delicados con mucha delicadez precisamente honestidad eh, tener una mente abierta eh, para escuchar estar abiertos al diálogo como usted decía, es tan importante la, la comunicación y por supuesto que hablando de sexualidad vemos ¿Cómo la práctica sexual se lo toma con tanta libertad? Y especialmente los jóvenes no toman en cuenta los riesgos a los que están expuestos, como los contagios de enfermedades venéreas o el SIDA. Por otro lado, jóvenes o varones que no han crecido bajo un modelo saludable de relaciones sexuales, quiero decir, dentro del matrimonio, persiguen a las jovencitas o viceversa jovencitas que se exponen a tener relaciones sexuales desde temprana edad, ¿Cómo podemos hacerles tomar conciencia de los peligros a los que están expuestos, ya que ellos consideran que la moralidad ha pasado de moda y que además se sienten en muchos casos presionados o presionadas a seguir la corriente o a seguir la onda?
1: Primero que todo, hermana Gladys, hay que enfrentarlos a la realidad de la sociedad en la que estamos. Ellos están creciendo en una sociedad donde ellos, en la que ellos han nacido uh -huh. y ellos consideran que eso es lo normal, que lo que ellos ven es lo normal. verdad, Pero la realidad para nosotros, que ya tenemos años de vida, eh, es ver la decadencia de la sociedad, donde el padre no está en casa, donde eh, a veces se imponen roles a los niños que no son, uh -huh. ¿verdad?, eh, donde hay conflictos, donde hay violaciones, eh, donde hay padres abusadores, donde se expone cada vez más a la actividad eh, homosexual, en las películas, en los programas, en las calles. Eh, ya vemos jovencitas tomadas de la mano, besándose. Eh, entonces, eh, es exponerles a ellos de que mm, hay una realidad. Y la realidad es que la sociedad ha ido en decadencia. Y que lo que ellos están viendo no es lo que Dios planeó para el ser humano. Entonces, uh -huh. eh, es hablar con ellos de lo que eh, lo que realmente Dios quiere para el ser humano. Porque al exponerlos a ellos, perdón, <coughs> a una realidad... Eh, mire, el sábado estuvimos viendo una película eh, que traen unos pastores de Ecuador que están haciendo películas eh, para cristianos. Uh -huh. y, y No, no para solo cristianos, para todo tipo de gente, pero es cristiana yeah. la película y se llama Adolescentes. Uh
0: -huh. Y la
1: película termina en el momento en que la niña, le, la jovencita le practican un aborto y, y ella muere.
0: ¡Wow! Entonces, en muchos casos. Es una
1: realidad que, que uh -huh. no podemos ocultar, yeah. el, el tener a nuestros hijos con los ojos vendados y decirles, no, todo está bien porque estás en casa, tienes techo, tienes ropa, tienes el celular que quieres, tienes el iPad que quieres, tienes esto, tienes todo lo material, pero los valores, no nos preocupamos por enseñarles los valores. Entonces, uh -huh. cuando nosotros hacemos la comparación, mira, Mira esto cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la vida. De aquí nos hemos pasado acá. Hemos dado la espalda a Dios y mira cómo estamos, mira dónde llegamos. Esto no puede ser bueno para el ser humano, esto no es bueno para ti. Entonces de ahí nos vamos, perdón, es que estaba un poco agripada. Vamos dos, donde nos dice el Señor que no nos conformemos a este siglo.
0: Y que más bien renovemos nuestro pensamiento y que ¿verdad?
1: renovemos nuestro pensamiento entonces, ¿qué tiene que renovar el niño? lo que es un trabajo pero persistente y de amor donde nosotros podemos enseñarle al niño de que lo que hay cosas que la cultura le está enseñando que él tiene que re renovarla
0: especialmente con el ejemplo ¿verdad? sin importar finalmente si son creyentes o no Dice la palabra que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Es esa voz interna que redarguye en un momento determinado. Pero si no se obedece a esa voz, el Espíritu Santo se contrista y nuestra conciencia se adormece. Es en esa situación que los hijos son vulnerables a grupos. ...de su misma edad y con experiencias similares de hogares disfuncionales... ...donde por supuesto siguen caminos equivocados... ...como la drogadicción, el alcoholismo y muchos otros vicios.
1: Yo veo, hermana Gladys, uh -huh. es que eh, estamos llegando a un punto tal... Uh -huh. ...que solo Dios es el que nos va a poder ayudar. Entonces tenemos que exponer a Así nuestros es. hijos y ser nosotros mismos expuestos a la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es vida y es luz. Amén. Entonces, eh, a veces nos quejamos, mira cómo está la sociedad, mira cómo está eso, pero no nos volvemos al Dios que nos dio la vida y al Dios que nos, nos tiene, nos ha enviado a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida. Nuestros hijos al conocimiento de Jesús. Y la palabra de Dios es la que muestra a los niños cuál es el camino. Exacto. Eh, yo, yo sé de muchas personas que han dicho ser homosexuales, que han dicho ser lesbianas y eh, por circunstancias de la vida o porque han sido violados, uh -huh. eh, porque han tenido malos padres, que han... Eh, he estado golpeando a, a sus mamitas y ellos mirando eso, eh, hogares disfuncionales, droga, por muchas cosas, uh -huh. eh, y estas personas, las han la sociedad las ha convencido de que no sé, sí, tú eres homosexual, si tú eres un poquito afeminado eres homosexual, o si eh, es lo que estás sintiendo, si sí, eso eres, no, no pelees contra ello. Pero la realidad es que he visto yo muchos homosexuales y lesbianas que han venido a los pies del Señor y el Señor los ha sanado. Lo que pasa es la mano divina Amén. poniendo luz en medio de tinieblas.
0: El perdón y la restauración viene de Dios. Algo que me preocupa es que si no se toma en cuenta Dios en nuestras vidas, las consecuencias del pecado están a la puerta. El caso de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, donde abundaba el pecado... El juicio vino por medio de fuego que quemó todo. Es que el corazón de Dios se entristece cuando hay pecado, llama al arrepentimiento. Y, se hace caso, y si se hace caso omiso a ese llamado, por supuesto, hay consecuencias. Como padres, somos los sacerdotes de nuestra familia. Por tanto, debemos guiar a nuestros hijos hacia Dios, cuidando la heredad que Él nos dio, ¿Qué dice la Biblia cuando los padres no se preocupan en orientar, corregir y controlar a sus hijos? Vemos, por ejemplo, el, el ejemplo de lo que le dijo a Elí, el sacerdote, en Primera Samuel 3.13. Yo juzgaré la casa de Elí para siempre, dijo Dios, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado mi nombre y él no los ha estorbado porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. La verdad que no vivir en los principios de Dios es blasfemar su nombre.
1: Sí. Eh, bueno, eh, es triste ver cómo eh, cada vez... Eh, se distorsiona el rol de padre, el rol de madre. Eh, se piensa que tan solo es dar lo material y que eso es suficiente uh -huh. y no se instruye al niño. Entonces, eh, lo que nosotros como iglesia estamos haciendo, hermana Gladys, es orando intensamente por las familias de nuestras comunidades, orando Amén. intensamente para que Amén. el Señor toque los corazones de padres, de madres, y ellos puedan llegar a conocer a Dios, al verdadero Dios, y conocer el, el manual que Dios nos ha dejado para ser buenos padres. Dice manual en la Biblia. Uh -huh. eh, de lo contrario, eh, eh, nuestros padres y madres van a seguir empecinados en que lo mejor que pueden dar a sus hijos es lo material, eh, y se... Eh, sin juzgar aquí al que trabaja fuertemente porque yo sé que lo hacen por amor pero a veces es tanto el trabajo porque se quiere comprar a los hijos las cosas que ellos no tuvieron eh, quieren comprárselas a sus hijos y entonces eh, están horas y horas trabajando y los niños expuestos en las calles a todos los peligros uh -huh. entonces eh, es difícil uno llegar y decirle a alguien oye, tienes que yo he tenido un caso hace poco ¿no? de una persona que, que le dijo a su familiar, oye, cuida a tus niñas, las tienes muy descuidadas, ¿no? Y, y, y no, pues eso es para problemas, si tú le dices eso a alguien así, ¿no? Eh, no, no, no entienden y, y no lo toman a bien, ¿no? Y qué bueno que te preocupes por mis hijas, ¿no? Yeah. Sino al contrario. Eh, también tenemos que ver cómo hablar con las personas, ¿no? Que no se sientan juzgadas, sino que vean nuestra preocupación. Otra cosa, hermana Gladys, que sí. no quiero dejarla, es que pues, tal vez alguien nos pueda estar escuchando y tenga un hijo o una hija que, que ha venido a decirle yo creo que soy homosexual ¿eh? o yo creo que soy lesbiana. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? Eh, yo creo que lo primero es no entrar en pánico, pero también eh, pedir a Dios porque le, para que le dé gracia, para aceptar a su hijo a su hija, no aceptar la forma de vida que está teniendo o que desea tener, uh -huh. sino aceptarlo, me refiero a que estas líneas de amor permanezcan abiertas. I mean. uh -huh. No podemos empezar a, a juzgar y, y a recalcarle con palabras fuertes a la persona, sino mantener un diálogo abierto donde nosotros podamos expresar lo que hemos aprendido de una vida eh, eh, sana, de una vida pura, y lo que Dios nos dice de, del homosexualismo y del lesbianismo. Entonces no podemos condenar y poner a, eh, eh, debajo de nuestros pies estas personas, sino más bien ayudarles a analizar y a pensar y, y a llegar a reconocer eh, que su identidad sexual Dios se la ha dado y que ellos... Eh, pueden retomar eso y que pueden estar
0: confundidos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra. Realmente sea Dios dando sabiduría y mucho amor a los padres para guiar, amar y proteger a sus hijos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero su perdón y poder restaurador está ahí siempre, dispuesto para todo aquel que quiera.
1: Claro, y como padre estás llamado a orar por tus hijos, eso es otra cosa. Exacto. Eh, orar por tus hijos y cubrirlos en oración eh, de manera que, aunque parezca imposible, para Dios no, no es imposible que la cultura no llegue a cambiar lo que tú has enseñado en casa.
0: Definitivamente. Que el niño
1: esté firme en lo uh -huh. que tú le has enseñado. Y el que tiene un hijo así, con estos problemas de identidad, pues, orar, orar y perseverar, y estar listo a perseverar, porque eh, eh, estamos luchando contra un gigante, pero uh -huh. recordemos que nuestro Dios es poderoso que cualquiera.
0: No hay gigante tan grande a quien Dios no pueda derrotarlo, Importante realmente es que los padres sepamos pastorear el corazón de nuestros hijos, nuestros hogares, orando, como usted decía, esa es la cobertura porque el mal está afuera. Para que ellos no sean presa de todas las influencias negativas, la responsabilidad de los padres definitivamente es delante de Dios. Orar permanentemente por ellos y vivir una vida que sea para ellos un modelo a seguir no dejarlos a su libre albedrío y cuando lleguen a la adolescencia la etapa más difícil creo yo, recién se trate de corregir ciertas malas actitudes que se han ido desarrollando o que les hemos permitido ir desarrollando la confianza debe ser permanente y asegurarse que los hijos se sientan seguros de sí mismo permitir que desarrollen autoconfianza en sí mismos para que ellos mismos puedan decir no al pecado, no al sexo en la temprana edad.
1: Ahora que usted tocó el tema, hermana, de que Dios ama al pecado, pero no su pecado. Uh -huh. Y esta es, un, este es un, una frasecita que es como es un versículo, no una frase, un versículo que es tan importante, pero lo que quería decir es que hay una frase que la gente que promueve el homosexualismo, el desde a mí no usa mucho, es que Dios es amor, y que porque Dios es amor y los ama, ellos pueden vivir el estilo de vida que ellos quieren. Pero resulta que hablando de la Biblia, que es nuestro manual, eh, si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos 1, eh, a partir del versículo 24 en adelante, nos habla el Señor de la inmundicia, de los apetitos de los corazones, que han deshonrado sus propios cuerpos. Uh -huh. Aquí está hablando directamente del homosexualismo y, y del lesbianismo, ¿verdad? Y, y nos habla más adelante el Señor de cómo eh, han sido tan empecinados de que quieren seguir en eso y no quieren entender que eso los va a llevar eh, a, a alejarse más de Dios y a una muerte segura. Entonces el Señor dice, bueno, entonces yo los entrego a su pecado. A sus pasiones vergonzosas yo los entrego. Si ellos insisten en que quieren esto, ok, yo los entrego. Pero ellos no heredarán el cielo, no podrán ir al cielo. Entonces, eh, hay que aclarar eso porque eso se usa mucho. Dios es amor, Dios nos ama así como somos. Pero no están leyendo eh, la palabra de Dios completa, donde el Señor habla de los que no heredarán el cielo y los homosexuales. Están
0: ahí. Nosotros en esta generación somos los responsables de la futura generación. Dejar un legado de familias fortalecidas. Creo que la iglesia donde se predica la palabra de Dios es un lugar donde las personas pueden encontrar ayuda. Es un lugar donde pueden encontrar amor.
1: Donde se te acoge, y se te ayuda, se te aconseja. Y una cosa que quería decir, hermana, no quiero dejarla de decir, hermana Gladys, es que eh, es muy normal que el niño pequeñito de tres, cuatro añitos, ellos tienen una etapa psicológicamente, que eso ya no lo dicen, uh -huh. pero psicológicamente se ha establecido que el niño tiene una etapa donde él necesita ubicarse, ubicar su identidad sexual, yeah. ubicar su género. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Si un niñito de dos, tres añitos dice, no, yo no soy, yo no soy papi, yo soy mami. Y yo quiero tener el pelo largo como mami. Entonces uh -huh. dicen, ah, no, mi hijo es homosexual. Y ahí mismo, ¿sabes qué hacen, hermana? Cuando supe de un caso que lo llevaban al hospital de niños y cuando el doctor dijo, ¿cómo es que se llama el niño eh, Luis? No, dijo el papá, ahora se llama Luisa.
0: ¿Sí? Entonces, realmente qué triste
1: no, no, es triste pero lo más normal en esta vida es que un niño pequeño tenga un momento en que se está ubicando entonces de ahí la importancia de que está el papá y está la mamá para mostrarle quién eres tú ¿Sí? tú eres niño, mírame a mí eres como yo ¿Sí? tú eres niño entonces el, lo que usted decía hermana somos los responsables, el Señor nos lo ha puesto en nuestras manos los niños, uh -huh. de decirle ¿sabes que papito? No, mi amor, tú no eres como mamá, tú eres como yo. ¿Sí? Entonces, sí. uno los va guiando, y no asustarse, simplemente guiarlos. Eso ha sido por años, hermana Gladys, la psicología lo decía, y ahora no, porque como hay una agenda que está interesada en crear la cultura del homosexualismo. Entonces ahora dicen, no, si el niño a los tres añitos te dice que él es hombrecito, y es, no, si la niña te dice que es hombrecito, entonces hay que dejarlo.
0: Lamentablemente es la realidad que estamos viviendo. Bueno, vamos llegando al final de nuestro episodio. Le ruego, por favor, sus palabras finales para Mujeres en Desafío.
1: Bueno, yo quiero decirle a las mujeres en desafío que, que no están solas, uh -huh. que no están solas, que hay un Dios que las ama, que hay un Dios que está, así como Jesucristo estaba en la cruz con los brazos abiertos, Él está con los brazos abiertos esperándote para que busques más de Él, para Él abrazarte, para decirte que no estás sola, que Él está contigo, que Él puede ayudarte que pueda ayudarte a crear tus hijos con un corazón limpio, a crearlos, eh, a, a que lleguen a ser hombres y mujeres de bien que impacten esta sociedad.
0: Muchísimas gracias, hermana Cristina, y espero tenerla pronto para otro episodio. Realmente aprecio mucho todos esos conceptos que han enriquecido el programa del día de hoy. Que el Señor la siga bendiciendo en ese ministerio como madre espiritual de tantas familias necesitadas. Dios le bendiga.
1: Gracias, hermana Gladys, que Dios la bendiga y muchas gracias por la invitación.
0: Hasta aquí, Mujeres en Desafío. Gracias por su atención y le rogamos esté atenta a nuestro próximo episodio. Dios le bendiga. Hasta aquí Mujeres en Desafío, gracias por su atención, esté atenta a nuestro próximo episodio.